0: ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a un capítulo más de Chochentero. Soy domingo, tengo la presencia estelar de mi compañero de viaje, amigazo del alma, subcampeón de Gatada de Batos, igual que yo, el señor Macario Brujo. ¿Cómo estás, Macario?
1: Señor Sergio Mejorado, entre subcampeones de Gatada de Batos nos reconocemos, nos miramos a los ojos con honor y saludando a la raza chochentera, esperando que estén teniendo un domingo chingón, guerrero y triunfador. Macario
0: eh, vamos a abordar un tema que me gusta por la historia de México, porque pertenece a la historia de México, no es un tema como conmemorar a todos los eh, héroes y a toda la gente que en ese tiempo desafortunadamente perdió la vida. Ya hablo del Macario, 19 de septiembre, 1985, 7 de la mañana, ya avanzado las 7 de la mañana, no me acuerdo qué es, minutos son, pero sé, sé que es temprano. Y empieza el terremoto más devastador de la historia de México. ¿Cómo lo viviste?
1: Yo vivía en ese tiempo, mi queridísimo Sergio, me acuerdo, tenía 10 años, cabrón, y vivíamos en las montañas, en el camino al desierto de los leones, que ahí sigue viviendo mi mamá. Se sintió muy fuerte allá arriba en la montaña, sin embargo, no fue realmente, ¿qué te diré, como que vieras que se te rompió algo en la casa, porque la casa de mi mamá está en el cerro, pues, lo que de ahí nos iba a llevar un tío mío, vivimos en, en un mismo condominio, mis tíos y mi familia van, y un tío dijo, si así se vivió acá arriba en el cerro, la ciudad se hizo mierda, ¿no?, y pues uh, va pasando un poquito el día. Llegamos a la escuela, nos regresaron. Nos dijeron: ¿Sabes qué? Está ahorita, está. Eh, hay pedos, cabrón. Regrésense a sus casas. Y uno como niño no va dimensionando lo que acabas de vivir. Me regreso a la casa y mi mamá estaba viendo las noticias y mi mamá estaba aterrada completamente. Y mi mamá me dijo: Se hizo mierda la Ciudad de México, cabrón. ¿No? Lo, lo que se alcanzaba a ver así en las noticias, era un puto panorama del terror, y como niño pues sí te cagas, o sea, sí dices güey, bueno, o sea, ya, ya no tenemos ciudad había una ciudad y ya no la tenemos y era un pánico y una angustia lo que se sentía así como en el ambiente en el aire, era estar tratando de comunicarte con tu familia, mi abuela sí vivía más céntrico en la colonia del Valle, y las líneas estaban tronadas, no podías hablar por teléfono, no había celulares, por supuesto, y era no sabes si sigue viviendo tu abuela, no sabes si siguen viviendo tus tíos, cabrón, todo lo que va saliendo es polvo y, y la gente con, con rostros de terror en las noticias y demás, mi tío, el, el papá de mi prima, se acercó hacia la Ciudad de México. No sé cómo fue, cómo fue llegando, cómo hacia irse metiendo. Creo que fue a, a intentar ayudar lo que pudo. Y de regreso en la tarde sí nos decía, cabrón, este es un panorama del pinche apocalipsis, lo que pasó allá abajo. Ya después nos enteramos que mi abuela estaba bien, que mis tíos estaban bien. Y como que va cayendo la nube de asombro, de terror y de espanto, y vas entendiendo lo que pasó y surge también una parte de la Ciudad de México muy bonita. Los chilangos somos muy dados a caernos gordos, por lógica, cabrón, porque estamos aperrados, porque tenemos que estar peleando todo el tiempo por un pedacito ahí dentro de la Ciudad de México. Y lo que pasó, mi querido Sergio Mejorado, es que afloró lo mejor de los chilangos, de la raza, poniéndose las pilas para ir a rescatar a, a sus hermanos de ahí, de entre los escombros, para hacer comida, para llevar víveres, etcétera. Y fue una, una unión muy cabrona. Ahí te das cuenta como después de que el diablo hace cosas muy grandes y muy culeras, surge como la parte luminosa de los seres humanos e hizo que los chinangos eh, trabajaran en conjunto por levantar su ciudad y como apoyarse unos a otros en dentro de la desgracia
0: yo lo que, lo que digo después de la historia, yo tenía 12 años obviamente y hay cosas que se me pelan, Sí me acuerdo que como nosotros tenemos familia allá en México y precisamente nuestra familia vivía en la colonia Roma ahí en tlahuac entre Monterrey y Tonalá o sea en la Roma, me parece que es Roma Norte, no me creas mucho, porque no conozco, o sea, sé que es en la Roma, pero no sé si es la Roma Norte o Roma Sur, no sé. Pero Ajá. vivían cerca del viaducto, no sé qué Roma sea ahí.
1: Es, pues es que creo que las dos, creo que el viaducto cruza a Roma okay. Norte y Roma Sur. Ajá. Entonces,
0: esta, estos familiares, afortunadamente, creo que el edificio de al lado se cayó, pero afortunadamente son mis tres primas y mi tío ninguno estaba en la casa, todos estaban de viaje, entonces no les tocó el terremoto, pero sí les tocó ver una colonia y una ciudad totalmente devastada, hay una, hay un programa de en YouTube, que es todo el seguimiento que le da Jacobo Saludos que en aquel tiempo era como el máximo ícono de las noticias en México, ya le hace un recorrido, me parece que él venía de las Lomas que en las Lomas no pasó absolutamente nada. Él agarra todo, reforma, y él viene describiendo, estoy pasando por el Hotel Reforma en aquel tiempo, estoy pasando por el Ángel, estoy pasando por el, el monumento a, a Cuitláhuac, estoy pasando por el monumento a, a Colón, y todo está muy tranquilo, muy bien. Él ya no sé si de reforma, hacia luego el centro es donde empieza el desmadre, ¿no? O sea, no sé si reforma, tú que conoces México... Eh, mejor que yo reforma luego creo que hay una parte que se convierte en Benito Juárez para dar al Zócalo estoy bien
1: en, Sí, tal cual y la situación es que justo pegándole para el centro es lo que era el México de agua es donde se hicieron las chinampas que la base de ahí es agua que ahí es donde empezó toda la, la catástrofe ya fuerte ¿no?
0: porque tengo entendido a ver si de forma si agarras si insurgentes en un momento dado
1: Sí cruzan, haz de cuenta, tú vienes por Reforma y cruza Insurgentes y si te sigues Reforma, si llegas tal cual como hacia Hidalgo hacia como cerca de Garibaldi, etcétera o sea, si sí vas mucho ahí, hacia el centro y ahí a
0: Chapultepec está cerca, avenida Chapultepec que está cerca
1: sí, muy cerca
0: <coughs> entonces, tienes que tener que agarrar Insurgentes llega a venir a Chapultepec y ahí es donde es el desmadrote que se cae la antena de Televisa, que es la antena de la XW, querida por muchísimos, me parece que ya en aquel tiempo tendría no sé, 30, 40 años de construida, se cae toda, aplastando todo el edificio de noticieros, donde gente muy conocida, ahí, pues, quedó en el temblor, ¿no?
1: que eso lo hizo como bien aterrador, que dices, estabas viendo en vivo cómo empezaron a decir, bueno, hay un temblor, no se espanten, no sé qué, y acto seguido estás viendo que empieza a patear, cabrón, y lo estabas viendo en vivo, ¿no?, y de repente se muere la señal y te vas enterando que sí sucedieron ahí grandes catástrofes.
0: Sí, terrible, me acuerdo, pues imagínate, gente que estaba, eh, me parece que en la época de los de ochentas, eh, sí había el noticiero de la mañana donde entraban los conductores y locutores a las 6 de la mañana para pues eh, toda el, eh, aventarse el noticiero de la mañana entonces había gente que estaba transmitiendo, de repente hay temblor, se va la señal y en cuestión de minutos o de segundos ya están enterrados sobre toneladas de concreto no entre ellos me acuerdo que había el, el Gustavo Calderón era alguien importante en deportes Félix Sordo era también otro importante conductor, de hecho a Pedro Ferriz de Con hoy conocido por, porque estuvo en imagen y luego a partir de que tuvo ahí un, una bronca ahí de que le el, el, se quedó de su teléfono y fue una llamada que lo quemó, pero en aquel tiempo Fer, Ferriz de Con era importante también conductor de noticias, el cual ahí sí queda, queda este, me parece que tres pies abajo del temblor pero logró salvarse lograron salvarnos eh, ahí la gente de auxilio de en, en aquella época del df no
1: y que surgieron ahí los famosos topos que fueron este voluntarios que tuvieron que aprender a la hora de los chingazos y ya se queda como tal ¿eh? ese grupo cabrón que han incluso trabajado en otros países que se les llama en varios países decir ustedes son los chingones tiren paro cabrón pero ahí fue de improvisar y era algo que no se esperaba con todo y que ha habido temblores muy grandes en la Ciudad de México no se había visto como tú dijiste algo de esa magnitud y que luego te sacaban un chingo mi querido chico que había sido mucho del pedo de la corrupción con el PRI, de que habían dado moches y eso para construir con dos pesos, para no estar poniendo los materiales adecuados, y que eso hizo que muchísimos de las estructuras se vinieran para abajo, cabrón.
0: De hecho hay un reportaje que hablan de los edificios de Tlatelolco, y el único mal construido, y que avisaron, está mal construido el edificio de Nuevo León, que fue el que al final de cuentas se cayó con más de 1.500 eh, personas que estaban ahí viviendo Hay reportajes Y, y véanlos porque están eh, dolorosos Pero son muy constructivos En el sentido de saber más de la historia Del temblor en México Hubo una historia que a mí me partió el corazón Que eran Una familia me parece que eran No sé si cinco o seis personas Eran los papás con cinco hijos Me parece <coughs> Hijos a lo mejor adolescentes que tienen clases En la tarde El papá tenía que entrar a las seis de la mañana a, a su trabajo y la mamá salió a comprarlo el desayuno este no sé, cerca de Tetelolco cerca del edificio y los hijos estaban dormidos todos y les tocó el temblor y desaparecieron los cinco hijos y los papás se quedaron sin hijos o sea, hay una entrevista de uno de ellos que sí, ay cabrón, te parte el corazón decir perdí a mis hijos güey en, en, eh, en segundos y sobre todo por esto, por un edificio que está mal construido que creo me parece ser, y si no, corríjanme, fue de los últimos edificios que se construyeron en Tlatelolco y fue el, el, el peor construido.
1: ¿Qué sabes, que cabrón? Que aparte de, de que sucedieron historias muy desgarradoras, muy feas, Tlatelolco tiene una historia de dolor desde siempre, cabrón. Desde los tiempos cuando llegaron los españoles apenas y era un lugar que tenía mucho más... este rasgo de este lado mesoamericano hubo una gran matanza ahí de indígenas y que querían que la iglesia les diera refugio y la iglesia me los mandó a la verga y a todos se los chingaron allá afuera entonces si es como un lugar de tradición de dolor no Pues obviamente en 68 las vivieron cabrón y pues después en el temblor y se contaban estas historias del pinche terror tan dolorosas mi queridísimo Sergio Mejorado cambió así la realidad de un momento a otro, entre familias, entre amistades, ¿no? Eh, hospitales que se vinieron para abajo. Imagínate la banda que esté enferma y que de repente se te esté moviendo ahí el, el piso, el mundo, el techo, y cómo te mueves, cómo te zafas, cabrón.
0: Lo más que vos sabes que es, yo me pongo a pensar, eh, está viendo una historia, yo estuve rotando, fui a, y agradezco ayer las autoridades del Hospital Juárez en México yo cuando tenía hace más o menos unos 15, 18 años pedí oportunidad de rotar porque me gustaba eh, yo quería ser cirujano maxilofacial y de los mejores hospitales en México es el hospital Juárez de México que está ahí en avenida Politécnico y me platicaba en historias mi maestro, el maestro Carlos Lisiaga que le mando un saludo que también fue premio premio de odontología me parece que hace tres o cuatro años y le mando un saludo muy grande al maestro y él me platicaba la historia de que el hospital Juárez Antiguo, del 85, estaba situado en otra parte. No me acuerdo en dónde, pero estaba situado en otra parte. Y, y fue el, el, el hospital que se cayó. Dices, tú ponte a pensar, güey, que las guardias empiezan a las 7 de la mañana. Entonces el cambio de guardia es decir, salgo del hospital, a lo mejor como vienes desvelado, o sea, como, tú como médico o como residente, sales del hospital, me estoy echando unos tacos, güey, para irme a dormir para la guardia de la noche y veo que mi hospital se cae, güey. Y mi compañero que le seguí a la guardia, ya está muerto, cabrón. Puta, o sea, es decir, bueno, mami, o sea, el que el que saludé o me despedí, los veo al rato porque voy a desayunar y ya no vuelvo a saber, ha de ser impresionante, cabrón.
1: Como si le hubieras pasado la estafeta de la muerte, de decir...
0: Esa es la mejor palabra, ¿no? esa, güey. Exactamente. ¿Qué, qué cabrón? sí tal cual
1: está muy cabrón porque como dices esto fue en cuestión de minutos es cuestión de minutos hizo la diferencia de quién se muere y quién vive
0: y digo hablando bien del pueblo mexicano porque aparte de, de, de la administración corrupto, corrupta de López Portillo y luego siguió Miguel de la Madrid donde sí Miguel de la Madrid se quedó y fue altamente criticado porque ...pues dicen que no hizo nada, güey... ...se quedó así como que puta, yo ahora qué hago... ...porque eso fue en septiembre... ...y en junio del siguiente año ya teníamos el mundial de fútbol, güey... ...donde en teoría iba a entrar mucha lana... ...iba a entrar lana que venía todo, todo el, literal, todo el mundo... ...bueno, no literal, pero venía mucha gente de otros países... ...al mundial, donde mucha gente se hizo millonaria... y decir, tenemos ocho meses para conseguir esto y él no, no, no veía ni pie ni cabeza te digo, ese gobierno fue muy criticado porque no hizo nada, pero la gente de a pie dijeron, chingan a su madre el gobierno y nosotros vamos a hacer lo nuestro, hubo muchas donaciones, me acuerdo que aquí en Monterrey había un conductor Rómulo Lozano papá de mi compadre Fer Lozano ellos tenían un programa en multimedios que se llama, mira qué bonito, ellos hicieron lo que hoy es el teletón que no me acuerdo cómo le pusieron que era un maratón que empezaron, me parece, a las 12 del día y acabaron a las 10 de la noche recibiendo gente con donativos. güey Y en aquel tiempo me acuerdo que se mandaron en donativos 20 millones de pesos. Me acuerdo que, que, que fue el no récord.
1: Nomás no mujer. son los 20 millones de ahorita, estás de acuerdo, era otra cantidad muchísimo. Sí, no sé más cuánto corresponda,
0: pero sí me acuerdo que eran 20 millones de pesos. Que hoy correspondían como a 20 mil pesos, pero no creo que se haya mandado a 20 mil pesos a la Ciudad de México, ¿no?
1: <ríe> Oye, mi queridísimo Sergio Mejorado Fíjate, ahorita que dijiste que después vino el Mundial, me cayó un 20 ¿Cómo México entrelaza estas historias de mucho dolor con, con los momentos de grandeza? Pues el 68, acabo de la matanza fue como... Antes ala, las Olimpiadas, güey. O sea, como esta luz y oscuridad en México se mete bien fuerte. Cuando va a suceder algo muy grande en México para bien, le antecede algo muy fuerte para mal, cabrón. aquí Por
0: ejemplo, la diferencia es que aquí tenía para reconstruir la Ciudad de México ocho meses, güey, o siete meses. En, el, en las Olimpiadas, y fue un capítulo terrible en la historia de México cuando da como la, la inauguración Díaz Ordaz que fue, le tocó las olimpiadas, fue un silencio y un búho y un chingatumada madre sordas sordaz, porque fue solamente 10 días después, güey. O sea, el 2 de octubre del 68 es la matanza de los estudiantes, ahí, en Tlatelolco sobre todo, y el 12 de octubre, o sea, 10 días después, se inauguran las olimpiadas en Ciudad Universitaria, güey.
1: Imagínate la puta tensión, güey. Es que sí vivimos historias de mucho dolor y de mucha luz en México. Yo siento que los mexicanos nos hacemos grandes en la desgracia, sinceramente. No es que nos encante, pero así nos toca, ¿no? Y sí me hizo ahorita mucho foco que dijeras, o sea, venía algo muy grande. ¿Estás de acuerdo que vivir un mundial en tu tierra, cabrón, ¿no? que fue el, el famoso México 86, ¿Sí? y te, te acuerdas de la canción El mundo unido por un balón, ¿no? Y estás ante el, la fiesta más grande, que si algo valora el mexicano es el fútbol. Iba a ser la fiesta más grande que el mexicano pudiera concebir y que suceda pues de las tragedias naturales más grandes que el mexicano pudiera concebir no, vivimos momentos de mucho movimiento, cabrón. Que yo siento que ahorita, no, no lo pienso como en, en situación natural, pero yo creo que venimos hacia tiempos de, de mucho movimiento. Yo creo que México ahorita va a tener de estos despertares fuertes donde van a suceder cosas chonchas en México.
0: Esperemos que sí, Macario, después de, de este año, porque te voy a hablar de, de lo personal. Hoy se cumple un año de que desafortunadamente hoy estamos grabando el programa, sorry, es grabado, si no lo sabían, hoy es 18 de marzo, según yo, y hoy que estamos grabando el programa, hoy se cumple un año de que tuvimos que cerrar la mesa Reñoña. es decir, hoy se cumple un año de muchas cosas que pasaron en México por la pandemia.
1: Sí, de que nos cambió la vida finalmente, cabrón, ¿no? Y este, ya un año pinche chiquita, güey. Y pues estamos chingándole,
0: hay que renacer, renovarse, tratar de, ok, si sí tiene la culpa el gobierno, si sí tiene la culpa el presidente, si sí tiene la culpa, sí está bien, de acuerdo contigo, pero hay que hacer nosotros algo por nosotros mismos y por nuestra comunidad porque quedarte en quejarte no tiene caso más que para ti, echarle la culpa a los demás de, de tu vida tan pedorra y tan ordinaria es culpa nada más de ti, cabrón. o sea, sí tienen que ver los demás, pero hay que hacer algo porque los demás no hacen nada por ti.
1: Y que no, que no tengamos que llegar a situaciones de emergencia, ¿no? A que sean catástrofes en las que nos unimos. Mencionabas hace rato en lo del temblor, hay escenas grabadas en varios documentales donde la gente toma el control y no dejaron, incluso pasó en el, en el temblor de hace poco, el que fue hace unos años que también fue en las mismas fechas que la raza le dijo a policías y rescatistas y soldados, a la verga, pues nosotros ya tenemos el control, ustedes no quisieron menearse, aquí ya el control lo traemos nosotros, no estorben, por favor, muchachos, ¿no? El gobierno aquí nada más viene a, a hacer mosca y la gente ahí se manifiesta de una forma poderosota, pero creo que sí es importante el que no tengamos que llegar a las escenas de catástrofes, de catástrofes, perdón, donde nos unimos para crear nuestro propio México, que no sea como que nada más nos va llevando a la corriente, y en estos momentos fuertes ahora sí brincamos y sacamos el colmillo y demostramos de qué estamos hechos para después otra vez pasguatarnos y volvernos pendejones, yo creo que sí la invitación es constantemente decir cuándo vamos a construir nuestro pinche México nosotros, el México que queremos, no el México del gobierno, no el México de, de los empresarios, ni el México de estos o aquellos, sino el México del pueblo que digamos vamos a cortar fronteras y qué queremos putos, qué queremos hacer, qué queremos viajar, qué queremos irnos eh, a, armando como comunidad para empezar a vivir como estamos llamados, a ah, güey, porque somos un pueblo grande y lo sabemos, pero también somos un pueblo con miedo a ser grande, que a veces solitos nos queremos hacer chiquitos, y también es cómodo hacerte chiquito y hacerte pendejo, cabrón.
0: Así es, pero no es lo más óptimo, mi querido Macario, te mando un abrazo muy grande, a nombre de Macario que y José Guarado, mandamos abrazos a aquellos héroes que colaboraron en aquella eh, pues, tragedia de 1985, en los héroes que también estuvieron en la tragedia del 2017, en aquellos que perdieron los familiares. Eh, un abrazo para, para todos desde aquí, desde Chochenteros, mi querido Macario.
1: Sí, mi querido Sergio Mejorado, los honramos con, con mucho honor, con, con, pues con todo nuestro corazón, ¿no? De diciendo, puta, cuánto pinche héroe anónimo no hay generando la historia de nuestro México día con día.
0: Un abrazo, Macario, para todos ustedes también, tus redes sociales, por favor, Macario.
1: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, arroba Macario Brujo para servirles a los chuchenteros y, y, a, y a, a la mamá del señor Sergio Mejorado.
0: <risa> Un abrazo para todos, señores. También pueden seguir redes sociales aquí que están apareciendo a continuación y nos vemos el siguiente domingo de chuchenteros porque saben que los ochentas son la mejor
1: década de este destructivo mundo.
0: <risa> Macario, cuídate mucho. Nos vemos el siguiente domingo. Gracias.
1: Señor Mejorado. 8